0: ゆけ世界遺産と雑学の旅。みなさんこんにちは、こんばんは、そしておはようございます。日本に一時帰国してまたガーナに戻りましたユースーです
1: 。日本にずっといますチ
0: ャイです。ですよね。ですね。うんですよ。うん、
1: はい。いやユースーさん日本どうでしたか
0: 。日本はねすごい、うん。あの、やっぱり母国だなっていう感じで、最高に良くて、めっちゃ買い物たくさんできて良かった。ああ、何買ったんですか、うん、え、まあでもね、結構、買うものは決まってて、普通に、うん、下着ワインシャツ、ビジネスシューズ、うん、あと、ま、うん、だ日本食、うんぬんかんだって言って、もうそれだけをひたすら買いまくるっていう。
1: 下着とワイシャツと日本食だけを買って、それを詰め込みまくる。<笑>下
2: 着ワイシャツ日本食、<う>下着ワイシャツ日本食。たまに薬。
0: たまに薬。うん
2: 、はいはいはい。
0: ぴったり、なんかスーツケース、一人二つ23キロ2個持てる、ね、うん。うん、<笑>なんか合計、あの、なんだ、92キロぐらいか
2: な。す
0: ごいね。もう。うん。92キロプラス、うん、あの、手持ちが7キロずつ。うん。だから、まあ、106キロとかかな
2: 。爆買キロいツアーじゃん。もう爆
0: 買いツアーだぴっ,<笑>ぴったり、その、スーツケース測るやつとかで、もう全部23キロぴったりまで買って、うん。持っていくっていう。すごいな。うんいね、買い出し気分。だ本当にね、爆買い気分だ爆買いツアーか。<笑>ああうん。そ,どそうでしたか
1: 。
2: うん。ジャイなんかあるうん。
1: 僕はですね、あの、ちょっとリスナーの皆さんには全然報告してなかったんですけど、うん、実は4月から就職しました
0: 。おめでとう。いやあ、ありがとうございます
1: 。なんか、多分だけど、うん、このラジオの中では、僕は仕事を、長くやってた仕事を辞めて、フリーランスで働くっていうので、うん、まあ自分でセミナーやったり、地方創生のね、まあこれも全部セミナーだけど、やったりとか、イベントやったりとか、いろんなことを、まあ、して、仕事にしてたんだけど、うんなんか自分がそういった仕事で結構アクティブにまあ様々なことをやっている中でまあ異文化理解入門っていうセミナー、結構僕の専門なんですけどそういったのをやった時にたまたま参加してくれた方がまものすごくまあリスナーさんもと,もともとリスナーさんなんですけどうんものすごく自分のことを買ってくれて君みたいな人と一緒に仕事をしたいみたいな感じでもうもう猛烈なアプローチを受けてすごいね本当にありがたいことになんか俺は正直定職に就くって気持ち全然なかったんだけどこれから将来のこと結婚とかそういうこともいろいろ考えた時に、まあ、確かに定職に就くっていうのもちょっともう1回選択肢としてもありかなとかあとはその方の熱意にもう本当ご利用され。そんで遊びに合流したりそんでその職場の方実際行ってみたらすげえ雰囲気よくて、うん、なんかちょっと詳しいことはあんまり言えないんだけど一応、職場の半分以上は外国人なんだよね半分ぐらいかな。んー珍しいねそうだから日本の企業っていうか、まあ、会社なんだけど会社なんだけど外国人と一緒に働く、うん、僕は日本語で働くんだけど、まあ、外国人と一緒にいろんなことをやっていくって職場で自分がやってきた異文化理解みたいなものの知識とかそういった経験とかの延長上でもすごくなんか欲してもらってあと、自分がこれまでやってきた専門でやってきた仕事を専門職としてすごい買ってもらって。うん、それでなんかもうそういった専門の方の仕事でまあそういったポストで入ってくれってことでなんとですねチャイネクスト就職する
0: そこはチャイでいいんじゃないかもともと別にチャイネクストっていうなんかね就活サイトがあるわけじゃないし<笑>転職サイトっぽい名前だけど<笑>
1: そうなんですよ。それで就職して、ば、まあ、かなりバタバタ、バタバタっていうか、別にすっごい大変なわけではない最初だからまだ。でもなんかやっぱいろんなことになれるのが大変でさ、うん、特に最初の1ヶ月は。4月はなんかやっぱ疲れちゃうじゃん、新しいことばっかでさ。確かにね。そう、しかもほんと英語ばっかだからさ、もうすっごいスピードラーニング状態ね。もうみんな英語やってて、<笑>もう全然あれ、右から耳、耳穴に入って左の耳穴から出てくる感じよ。毎日。<笑>
0: <笑>スピードラーニングだそれこそ,そ聞き流すだけでってやつ、ね、そうもうずっと
1: 聞き流した1ヶ月が過ぎで2ヶ月目5月ぐらいからちょっといよいよ自分の仕事本格的にやっていこうと思っ
0: て
2: それでまあいろん
1: な企画してやっぱり自分で社内でプレゼンしたり、うん、社内でいろんなことをまあ提案したりして、うん、まあすごいホントいきなりすごい忙しくなって
2: 今動き始め
0: たなって感じですね、うん、いいですねうん。いや、本当にいいね。いや、もうなんか、うん、そうそうそう。チャイ君の話は僕は聞いてたから、うんうんうん。で、えー、まあ今回、日本に帰った時にね、うちの実家でもそういう話をしたら、うん。すげえうちの実家のみんな喜んでて。うん、ありがとう。<笑>なんか、すごい、なぜかすごい心配してたみたい、うん、全然知らなかったけど。
1: うん、フリーダンスで誰も聞いたことない仕事してたからね
2: 。しかも生活
1: きつい時、たまにバイトとかずっとしてたからね。うん。<笑>うん力を発
0: 揮できる場だと思うし、うん、すごくいいことはね楽し、将来楽しみだ
1: いや、本当になんかやっぱり、自分が想像していた以上に、やっぱそういった縁みたいなものが、なんかさ、いい形で、いいタイミングでなんか結、なんていうか運んできてもらって
2: 、ありがたいなっ
1: て、本当、思いますね。うん、なんかは仕変えてきてきるけどやっぱ変えるたびに少しずつ少しずつなんかやっぱ前に進んでる感があるわ。
0: <笑>確かに確かに。そう。うん、確かにそうだな。俺もそうなんだけど。うん。うん、なんかもっとファストトラックは絶対あるんだけど
2: 。うんうんうん。でもなんか、そ,ね、そ
0: こをなんか、選べない,い,いタイプの人間なんだけど、でも意外とそれが、うん、うん、まあ自分らしさも
1: 。なんか俺は多分近道する要領みたいなものを、うん求めちゃうタイプだけど、でもなんか自分にとっては重要な10年間だったっていうやっぱなんか一つの仕事をね、うん、10年間、もうちょっと耐えなきゃいけない時からちょっと賢国ずしでまでもやっぱやった経験は、やっぱ俺ちょっと大きかったなと思ってて、だからなんか今もっとそれが発揮できるし、その時に良かったことや力がついたこともしくは良くなかったこともなんか自分の力にできたなと思って
2: 。で、
1: 今より、より自分の理想に近い職場に行けたっていうのは、去年の、今日、一昨年のフリーランスの期間も含めて、本当に無駄はなかったなと思って
0: 。なる,な
1: るほど、なるほど。うん。いいね、あとは、ね、今の職場でマジで信頼されて、もう本当に雇ってよかったって思われたいからさ
0: 。<笑>そうだね、うん。本当にそう思そう、ね。別に、ね、チャイ君をさ、積極的に勧誘してくれたのは、その会社の中のあくまで一人だからさ。うん、そうそう,そう,そう,そう。それ以外の人にね。うん
1: 雇ってよかったってもう誰もから思われるたいぐらいやっぱ頑張ろうと思って。久しぶりにめっちゃ頑張ろうとして
0: 。<笑>めっちゃ新入社員理想的な転入社員だ
1: 。<笑>もう超頑張ってもいろんな人と仲良くなると思ってね。これ、うん、平日の飲み会とかも基本的に断らないようにしてんだも
0: ん。ああ、うん、偉いね。な、うんかまあ、うん、
1: 自分の仕事がまだそんな立て込んでないからだけど、やっぱりそういう機会も含めてちょっと基本的に大事にしていこうと思って。うんうん、って感じですかね
0: 。はい。はい、まあ。というですね、まあ、フリートークがちょっと始まってますけれども、今回、うん、第81回になりますけれども、はい、まあ。こちらの番組は、こういうふうに、冒頭にフリートークを少ししながら、その後で本編と言われる世界遺産の紹介、チャイ君の方から行って、はい。で、まあ、チャイ君は専門家じゃないんで、時々間違いがもしかしたらあるかもしれないそういうふうに、汎用な気持ちで聞いていいてたただきたいんですけれどもはい。その後で、あの皆さんメール紹介のコーナーとか、もしくは私からのなんか雑学の紹介のコーナーみたいのをやってエンディングという、まあ、そんな1時間ぐらいの番組です。はい。というわけで、こ、はい、れがセカラ<あ>の。<笑>そうそうそう。それがセカラスなんだけれども、<笑>はい、あのね、僕もちょっとだけさ、旅行談旅行タ,旅行タ話して、ね、はいはい
2: 。もちろん。うん
0: 、まあ大事な話でもないんだけどっていうのは、まあ、うん基本的には、もう日本に一力国だから、もう話のほとんどが日本での話なの。うんうん、そんなのは、別に日本で聞いてくださってるリスナーさんは全然、久しぶりになんか寿司食ってうまかったみたいな話、どうでもいいじゃん。うん。<笑>まあ別に海外の人は聞いてもどうでもいいんだけど。誰
2: が聞いてもどうでもいい話
0: を今から話すか、ね、<笑>そうそう。だからまあそこじゃない部分で行くと、うん、実は今、ちょうどね、うん、ラマダンなんですよ。これ、安信されてる頃はね、<ー>終わってるぐらいかな。だと思うんだけれども、あの、断食の月ですね、イスラム教徒にとっての。はい、そう。それで,で、僕の飛行機はドバイ経由で日本に帰るんだけど、うん、そう、だから行きドバイに行ったらさ、うん、もうドバイの空港とか、ドバイのショッピングモールとか、まあ色々、いろいろ、まあ、行く、行ったんだけれども、うん、食べるところが、なんか全部高い、あの、うん、壁で、なんか、急遽作られた壁みたいな、う
2: ん、な臨時の
0: 壁みたいので隠されてて
2: 、<ー>今私たち
0: ラマダン中ですみたいな感じで、うん、まあ食べたい人はもう壁の隙間からこっそり中に入ってどうぞみたいな。壁の隙間から取れ,る
1: だけ取れるだけのもの食べれませんみたいな、細<笑>い食べ物しか食べれ
0: ない感じですよね。<笑>そんなイソップみたいな話じゃない<笑>中に入れるけど、でもなんかすごい本当に欧米人とかしかいなかったりして、うん、そう。まあ日中はね、そんなような感じで、うん、日が暮れてくると、なんか、あの、その現地のドバイの人たち、ね、イスラム教徒がほとんどなんだけど、入ってくるみたいな。うん、まそんな感じで、うん、あ、ちゃんと気使われてるなってさすがドバイだなと。まあ、こっちもさ、うん、あの、ラマダの人がね、見えるような場所で、あんまガツガツ食べれないから、うん、お互いのためにいいなと思って。うん。まあそれはドバイだったんだけど、うん。帰りもまたドバイ記入で日本に帰るんだけど、なん。か行きはあんまり気づかなかったんだけど、帰り乗った僕の飛行機は、ドバイからガーナで一旦止まって、まあ、ガーナで降りる人だけ降りて、その後コートジボワール、隣のね、コートジボワールに行くっていうフライトだったんだけれども、だからコートジボワール行きの人も半分ぐらい乗ってて、で、その人たちはほとんどムスリムなんですよ。うん。コートジボワールがムスリムが多いから。うん、だからラマダンやってる人がまだたくさんいて。うん、で、飛行機、ね、朝7時に飛んだドバイをね。うん。で、まあ朝ごはんと昼ごはんが出るわけですよ。うん、で、そういう、で、時々ドリンクサービスがもちろんあるから、うん、あの、ラマダンの人には、その、プライトアテンダーの人がもう、全員に、あなた、その、ムスリムですかって聞いて、うん、まそうだったら、あの、ラマダンシールみたいなのを席のところに貼って、うん、まあその人には食事とか飲み物を進めないみたいな、うんまあ。そういうサービスがね。まあこれもエミレーツ航空だから多分そういうのや,バッチリやってるんだと思うんだけど、うん、まあそういうふうになってて、もね、ドバイ、そうそうそう,そう、うん。はい。で、まあで僕の隣の人がまさに、そのムスリムの若者だったのね。うん。そう。で、私はラマダン中だって言って、うん、それで、あの、シールを貼って、いや、そうなの大変だね、みたいな感じで、いや、でも気にするな、みたいな感じで、言って飛び立ったんだけど、うん。ドバイを朝7時に立って、9時間乗ってガーナ着くのね。うん。で、ガーナからまた高等までは1時間ぐらいなんだけど、うん。ドバイで朝7時出発だから、まあもうラマダン始まってから飛行機飛ぶわけじゃん。うん。でガ、ガーナに着いてから、時差4時間分巻き戻しされるから、うん、本当だったら夕方4時とかになってるの。コートジュバール着いたら、うん、もう夕方5時ぐらいでもう,もうすぐ飯食えるみたいな感じなのに、うん、まだお昼過ぎに着いちゃうんだよ。うかわいそう。<笑>だからラマダン超長いんだよ。しかも飛行機の中ってすっげえ乾燥してるし、喉も熱くし。そうだね、
1: 確かに。
0: そう。だからもうすごい辛いだろうなと思って、うん、でもなんかまあ大変だねって言っててもまあ大丈夫大丈夫みたいな感じ言ってたんだけど、うんうん、実際、こう、飯が来たら、もうすげえ、こう、彼の貧乏ゆすりが止まらない<笑>。<こう笑>もう、俺の膝に当たるくらい<笑>貧乏ゆすりをしてさ、うん、そう、気にすんなみたいなこと言ってて、俺すげえ気になっちゃって、うん。もう、だから、あの、ま、僕、もともとそんなに機内食好きじゃないけど、うん、あの、ま、メインの料理は食べないで、こうにして、うん。うん、メインの料理だけであったかくてすごい蓋開けた瞬間匂いがぶわーって周りに広がるんだよねだからちょっとそれだけあの遠慮してその冷たいパンとかを食べて、うん、あの彼の方にはねあんまり食べてる姿を見せないようにしたり、うん、結局すごいちょっと気遣うことにはなったんだけど、うん、まあなんか。うん面白いっていうかね。あの
1: きり言うな。そうしはさ、多分ピークは過ぎたんだよね、<笑>さっきのとこで。あれね、<の>難しいよ。すっごいはさ、ラマダンがそのつだけ長くて可哀想で止めりゃよかったんだよね。多分俺そこがピークだなと思ったんだけど、<笑>まだ持ってくからさ
0: 。すごい、すごい。いや、僕の中では、あんな大丈夫とか言っといて、すごい、うんあの、ピンポーユスにしたところが、僕、内人ちょっと面白かったんだけど、でも、でも彼にとっては深刻だから、だからすごい難しい話なんだよね。落としどころとしてね。うん。すみませんね。まあそんなような経験でしたね。まあ、リアルにね、ラマダの、皆さん、身近で感じることってあんまりないと思います
1: けどうん,う,んうん。あったりまあでも、今のケース、イスラム的な解釈で言ったら、本来だったら旅行者自分が旅行者の時は多分ラマダンしなくていいと思うんだよね。しかもそんな長い状態で、ね、うんうん、断食が続いちゃうっていうのってかなり特殊な例だから。なんかそこまでなんか、なんていうかな、多分彼の心情として、真面目にや、うん、そういうのをやあの守りたいと思ってるんだろうけど、イスラム的にはそれ全然あの、そういう事情とか、あと妊婦さんとか病人とかは、ラマダの時に、うん、実は合理的な理由があれば、断食は免除できるんだよね
2: 。なんかそういう話ば
1: っかり聞くとさ、いや、だからイスラム教徒大変だとか、うん、イスラム教徒になれねえな、嫌だなっていう人ばっか出てきちゃうんだけど。<笑>なんか、そんなに暴力的になんか絶対にやんなきゃいけないってい宗教じゃなくて、合理的な理由があれば全然そこら辺は本来は免除できる内容だから、本人の後をやりたいかやりたくないかっていう意思は尊重されてるよっていうのは僕の方から付け加えさせていただきます、うん。<笑>はい、ありがとうございます。<笑>僕もそうだと思います
0: 。はい、はい。まあ、そんな感じですね。はい、フリートークは以上になります。は
1: い。では、本日紹介する世界遺産行きましょう。はい。えっと、スペインで、うん、文化遺産1984年登録、1994年範囲拡大、登録基準1、3、4で、グラナダのアルハンブラ宮殿、うん、ヘネラリーフェリキューアルバイ新地区。
0: うん長い名前だね、グラナダって、パッと聞いたことあるけどね
1: 、そうだね、まあ、グラナダだということで、今回いきましょう、
0: うんでまあ、特に紹
1: 介したいのは、はいはい、アルハンブラ宮殿とヘネラリーフェリキューのこの2つなんですけども、うん、ユースさん、グラナダ自体はなんか聞いたこととか、ありますか
2: いや、うん
0: 、正直名前だけだね
1: 、大体どこら辺にあるか、場所わか
0: るいや、もう初め、一瞬聞いたとき、イタリアかって思ったんだよね。
1: あスペインって
0: 言われたぐらいだから、そからない
1: 場所のイメージってちょっともつかない
0: 、うんま、スペインの場所はイメージつくから、その感じで行くと、うん、ヨーロッパの端っこの方の、う,ん、うんなんだ、地中海側とかなのかなまあそうですね。うん、でね、グラナダって実はね、まあ、イベ
1: リア半島ってあのスペインのところがある半島のことイベリア半島って言うんだけど、その中でもかなりアフリカ寄りなの。かなり南の方でもう対岸がすぐアフリカ大陸って感じなので、うんまあ、アンダルシア地方と言われている地方のグラナダっていう場所はそこら辺に位置するんだけど簡単に説明するというか今日説明したいものがアルハンブラ宮殿なんだけどアルハンブラ宮殿ってイスラム建築の最高傑作って言われている宮殿なんで
2: すよ。うん
1: でここは実はアフリカ半島からアフリカ半島じゃないアフリカ大陸からイスラム教徒がどんどんどんどんヨーロッパの中に侵入してって、うん、このイベリア半島を席巻した時代っていうのが実はあるのねイスラム王朝がスペインのところに入ってきてうもうスペインの大部分、うん、結構な部分なんだよね上の方までフランスとの国境あたりまで実はあのイスラム圏になっちゃったっていう時代があるの
0: うーん知らなかったそ
1: うあのね、本当フランスのすぐ横ぐらいまで行っちゃうぐらいの時があって半分そうだ、ねまあ、結構上のところまで攻めていったんだよ
2: 。
1: そんで、その後に実はその,なんていうかそのイスラム教徒を追い出そうっていう運動レコンキスタっていうんだけど。レコンキスタ国土回復運動ってやってるんだけどイスラムあキリスト教が結託,結託してイ,イスラム教との戦いを開始して、うん、イスラム教をどんどんどんどん南に追いやっていくっていう歴史があるのねでこのレコンキスタによって、まあ、およそ800年かけてイスラム教徒をこの、うん、いなんていうかイベリア半島から、まあ、なんていうかアフリカに追い返すっていう歴史があるの、ね。そ,うその一番最後の最後まで残ったのがグラナダ王国っていう今日紹介する世界遺産のエリア、まあ、高い位置は南の方だよねなるほどね、うんでまあ、グラナダを首都とした王国だとここのグラナダ王国に建てられたのが、まあ、あれですね今王宮として取り上げるアルハンブラ宮殿ってやつなんです、うんうん、はいはいはいはいはいはいうん、うん、えっとねまあ元々アルハンブラ宮殿っていうのはあのムハンマド一世、うん、1世この人によって、うんまあ、着工されたという宮殿なのね。でその後歴代の王様によって、まあ、どんどん何て言うか増築が加えられて、まあ、どんどん大きくなっていったよっていう宮殿です。大体だからね、アルハンブラ宮殿っていうのは170年ぐらいかけて、まあ、完成というか今の形まで作られていくっていうことになります
0: 。へぇー、長いね
1: 。うん、うん、そうなんですね。アルハンブラっていうのはア,アフリカの、アフリカじゃない
0: 、あのー、あれだ
1: 、アラビア語で赤い城って
0: いう意味なんですね。へぇー、そういうことなんだ。はい。
1: <笑>で、まあ、この宮殿は、ね、もう本当に人類美の極地と言われるもう本当に、ね、人間が作った中で最も美しいと言われている宮殿な
0: のへえんかねそ、うん、すごいそのキリスト教の襲来に備えて作った砦からこう発展したような話だったけど、うんうん、でもその中でもその、ね、美というものを忘れない心っていうのはすごいね。うーんそうなんだよねなんか
1: イスラム教って基本的に偶像崇拝とかそういう系が全部禁止なので壁のも、ね、ところに書かれているもので、ねまあ、ちょっとよくキリストイスラム教建築を見るとアラビア文字みたいなレリーフがよく多いじゃん植物の模様そういったものもここにもすごく多くてアルハンバラ宮殿の壁にはアッラーのみが勝利者。
2: っていう言
1: 葉をすごいなんていうか,あのなんていうかなモチーフにしてそれをそのがアラビア語で書いたらそれをすごくうまい形でレリーフの中に織り込んでいってさらにあのイスラム教独特の植物文様と組み合わせたアラベスク文様が壁をもう突きめ尽くしてるの。うんうーんそうアラベア文字や木々や花果実などをモチーフにした彫刻を宮殿の至るところにあしらっているもう、ね、この細密な装飾だけでも,もう、ねうん、本当に、ね、もうなんか目を見張るくらいのレベルのものすごい細かい装飾がこのアラベスク文様のもう、ね、超絶技巧ともいえるぐらいの細かい装飾がまず1つ。でもう一つは水っていうものがこれほど効果的に使われてるような宮殿がなかなかないって言われるぐらい水っってていうのがテーマになイスラム教徒という人たちももちろんそうだしアフリカからやってきた彼らもそうなんだけど、うん、砂漠の民っていうのは自分たちが住む安住の地っていうのに対して水を求めるっていうのがもともとの本来的な彼らの気持ちとしてあるみたいなんだよね。だから自分たちが作る宮殿、まあ、楽園みたいなこの場所に水を至るところにあしらう、まあ、水を簡単に言えば水路とか噴水とかなんだけど、うん、そういったものがどこからも見えるようにまた宮殿のどこにいても水の音が聞こえるようにっていう工夫が施されて、まあ、それが美しい加えて最後の要素としては光。うんまあ、このアンダラシア地方っていうのはその中でこの光をいかにして柔らかくしかも室内というかこの建物の中に取り込むかみたいなところへの工夫が、まあ、美しい形で施されていて見た目が涼しいと感じるぐらいの白や青のタイルとか。まあ漆喰やね、化粧漆喰に施されたアラデスクの文様透かし彫りの窓や天井星形の明かりからこぼれる落ちる光なんかがもうね、うん、本当に神がかってるんじゃないかっていうぐらい美しい影と陰影を室内にもたらすと、うん、そうだからアルハンブラ宮殿はテーマは光と水とアーラーへの信仰心もうイスラム美術の結晶と言えるっていう話なんだよね、うんはいまあ、だから、このあまりにも美しいアルハンブラ宮殿を14世紀のイスラムの人イブ,ンイブン・ザムラクはこう言っている
2: 。<笑>出た
1: 。うん。比、うん、類なき美しさに匹敵するものを見つけるのはアッラーですら難しかろうと。まあ、このアルハンブラ宮殿にもう、試験するのはものを見つけられないと。アッラーですら。
0: <笑>それはすごい言いようだね。だってアッラーが最高だと。全知全能のアラーです
1: ら、ここまでのものを見つけることができないのではないかっていうぐらいの、もう人類の極地と言われる宮殿なんです
0: 。<笑>それはもう本当に、名言を言おうとして行ったやつだね。って言った。
1: <笑>いや、でもね、荒野けで本当にすごいよ。本当にね俺も行ってみたいと思ってまだ行けてないけど、本当に多分桁違いの
0: 宮殿ですよ。なるほど。うん。なんかさなんツとかやってると、うん、こうすごい建物ってやっぱ世界中にあるんだなって思うんだけど本当にガチで、うん、ランキングじゃないけど、うんまあ、ランキングか、まあ、これはランキンキグすごいっていうのをつけた
1: らアルハンブラは多分相当なレベルにいくと僕は考えてる自分は行ったことないからなんとも言えないけどただこれもう写真だけでもちょっと度が過ぎてるもん<笑>なるほどねそうまあライオン級っていう間が、まあうん、あるんだけどそのライオン級は中庭には10時に水路が走って中央に配された12頭のライオンの像の口から水が流れ宮殿に涼しげな水音を響かせていると中庭を囲むのは124本の白大理石の列中で宮殿屈指の美しさを誇るライオンの中庭は完成当時沈む庭園と呼ばれていたと
0: ね、なんで沈んでんだろうね10時の水路を除
1: く地面が地、うん、今より低い位置にあってそこに花が咲くと地面は花のじゅたを敷き詰めたように見えたんだって、うん、地面が要するに沈んでるっていうか低い位置にあってその低い位置のところを花で敷き詰めさせるっていうのがあったりとかと中庭に面した2姉妹の間っていうのは長費用の2階建ての夏の住居なんだけど、うんここの壁にはね光の柱のように垂れ下がる鍾乳石彫っていうのが施されていて鍾乳石の飾りがねで透かし彫りの窓から柔らかい光が差し込むそして床には噴水と水路までに設けられたあそして床には噴水と水路までが設けられてると 2>, 2姉妹2人の姉妹うそう2人の姉妹の間ここの部分の上の天井はもうち,ょっとちょっと本当にもうどこからどう見ていいかわからないぐらい細かいうもう蜂の巣のような細密な鍾乳石飾りを施された八角形の天井天窓から射す光が彫刻に反射し、うん、宝石のごとくもう輝き続けるただの石の彫り物なのに<笑>なるほどね。凄まじいよ、もう本当に、うん、すごいね。うんあとはコマーレス宮ていう宮殿宮、まあ、部屋があってここは王たちが公務を行う場所だと14世紀中ごろに建造されて約121平方メートル宮殿最大の大使の間では諸外国の大使が王に謁見をしたとでここから奥行き3 4 7メートル幅7 1 5ルの池がある中庭があるんだけどそこの目の前にねそこに高さ5 0ルのコマーレスの塔が映ると。その後ろにある塔が映るんだよね、まあ、これが結構アルハンバラ宮殿だから写真で正面に出てくる写真でもよく
2: 写
0: 真で見えるねそういうのあるね多分これだってうそうなんですよそう水だねそうなんです<笑>水といえばさ、はい、あの前もちらっと言ったかもしれないけど、うん、うちの私が雇っているドライバーが日本語を覚えたいと。うんで、で、あの、英語のセンテンスを20個ぐらい書いてきて、で、これを日本語に訳してきてって、そしたらその日本語を覚えるから、言って、うん、まあ、あの、お元気ですかとか、まあ、なんかそういうのいろいろあったんだけど、その中に、Water is life ってあったのね。<笑>水は命。<笑>こんなの日本で使えよって、このセンテンス覚えても、<笑>水は命だって書いても<笑>、って言ったんだけど、いやいや、これ大事なあのセンテンスだから、とか言ってたんだけど、<笑>ああまあ、彼はクリスチャンなんだけど、うん、今回、あの、うん、エミレッツ、まあ、久しぶりに乗ったら、うん、エミレッツで配られる、うん、まあ、僕らが、僕らっていうかあの、僕はエミ水と呼んでる水があるんだけど、うん、あの、100ミリぐらい入ってる水かな。そのパッケージの中にちっちゃくウォーターイズライフって書いてある。<笑><笑>やっぱ砂漠の民は、ウォーターイズライフなんだと思って、昔も
1: 今も<笑>あでもそれはかなりあるかもしれないなんか今回のね宮殿のもう1つやる利休でさ、うん、ヘネラリーフェューなんてまさに水のて宮殿と呼ばれてるのねこれちょっとサクッとだけやるけどうん、うん、もうここの水のこだわりってやっぱり結構すごいものがあって、うん、やっぱりなんていうかなこの中を水路を通すんだよね、うんやっぱり彼らにとって、まあ、オアシスへの憧れって、やっぱもう本当すごいものがあるみたい
0: 。実際にはそのグラナダ地方は結構水豊かなんでしょ、うん、多分まあ、多分そんなに水に困ってないと思う。うね、う僕は,周りは正直わかんないけど。森っぽいもんね、うん、写真見てるという森とか山があるから。
1: なんかそもそもこのイスラム庭園っていうのは今ね言った水の手宮殿あるでしょまあアルハンブラもそうだしこフェネラリー離宮なんかここら辺で実はあのなんていうかねイスラム庭園ってほぼ最高傑作に入るあの行くわけなんだけどこのイスラム庭園のそもそもの原型っていうのは古代ペルシャの庭園なの。うん、で紀元前の6世紀ごろに古代ペルシャに空中庭園っていうのがあったってなんか聞いたことないバビロンの空中庭園とか
0: いいいめっちゃ聞いたことある、うん、
1: これが実はあのなんていうかな空中っていうのは階段状になっていた庭園でその階段の一番上から水が流れていて,そて,いて下に流れてきた水を水,路を使あ水車を使って上にもう一回組み上げて上から流して、うん、そして。うん何て言うかな辺りはもうすごい綺麗なあの花々になっていたっていう伝承があってこれ実は全然分かってないんだけどほとんど大したことはうん、うん、でも何が言いたいかっていうとそういった古代ペルシャとか、まあ、古代アラビアの民にとっての水っていうのは、うん、やっぱりもうちょっとすごく重要なものであって、うん、庭園ってく宮廷庭園ね宮廷の庭園っていうのはもともとは塀で囲んだっていう意味のパイリダエーザっていう言い方をされたんだってでこのパイダリエーザっていう、パイリダーか、パイリダエーザっていうのが、パラダイスの語源になったって言われてるの、なるほど、そう、何が言いたいかっていうと、宮廷の庭園において、非常にあ庭園っていうのは、もうパラダイスっていう認識、彼らにとって、そのパラダイスにとって絶対不可欠なものこそが水、で、この水を中心にこのパラダイスっていうのは彩られ、この水を中心にパラダイスの様相っていうのが、ななんていうかなあの構築されていくこれがイスラム庭園の原型にあってここから発展してって、まあ、現代のスペインの庭園っていうところまで行くらしいんだけど庭園史においてイスラム庭園の中で水水路噴水はもう欠かすことができないらしいんだよね
2: 、
1: うん、だからウォータイズ・ライ
0: フだね。<笑>そうだね今回の<笑>第81回サブタイトル決まった感じあるんだよ、<笑><笑>僕の中では。うん、<笑>なるほど、そ,うで
1: すまあそんな感じですね、ちょっとね話あの、あまり深められなくて申し訳ないですけど、うん、僕、グラナダのことで1つ 1>、うん、紹介したい芸術家がいるんですけ
0: ど
2: 、はい
0: 、お願いします
1: 。豊島康正っていう芸術家、これ、油彩画家なんだけど。うんうんこの人が実は、まあ日本の画家の中でそんなに実は有名じゃないみたいなんだけど、うん、この人、豊島康正っていう人はね、グラナダに住んでね、グラナダでずっと最後、最後までずっとグラナダにいたので、途中からグラナダに引っ越して、ずーっとグラナダで制作活動して、最後までグラナダにいたっていうので、俺はグラナダというとこの人を思い出すんだけど、うん、まあ彼の絵がもうちょっと段違いにすごい。へー。うん。あのね、豊島康正ね、本当、油彩だけど、うん、本当にね、なんていうかな、暗い絵なのね、黒とか、そういうのを結構積極的に使って、うん、もう大迫力の、魂をえぐり出すような絵なの、人も描くし、景色も描く、だから、うん、グラナダの絵なんて何枚も残してるんだけど、もうちょっとね、うん、すっごい迫力だから、あの、豊島の絵、うん、これ見てほしい。うん、グラナダに見せられ、れれんのえっとね。日本で彼の合習でつ、多分彼の作品が全部入ってるのは、高このリアリズムっていう本があって、まあ、この本は、うん、豊島のなんていうかな、作品に惚れ込んだ親友の史行っていう人が、資業総集っていう人かな、この人がいて、この人が豊島の大親友なんだけど、彼に惚れ込んで、彼の生きざまを永遠たらしめたいって言って、彼、社長なんだけど、史、うん、行は、この、国王のリアリズムっていう本を、友情で、彼が全部その豊島の解説をして、本として出して、さらに彼の会社に、豊島康政記念館っていうのまで作ってるの。そう。で、この、豊島康政記念館っていうのは
2: 、うん、超
1: 、もう、要予約制の、あの、なんていうか、美術館なのね。でも、電話して予約しないと入れない。要するに、会社の一室なの、うん、そこは。うんうん、うん、でも、ここ、マジで行く価値あるよ。すげえよ。うん、ほんと、本物の絵が全部、うん、豊島の本物の絵が全部そこにダーって展示されてて、その一点一点の迫力はちょっともう普通じゃない、マジで。うん<笑>壮絶だよ、ね、壮絶、しかもその壮絶さを親友としてこの世に残さねばならないっていう資料の思いによって、かろうじて残ってる作品群だから、うん、なんかもう、すごいやつがいるって思うよ、本当にも
0: う。うん、あじゃあ、ちょっと俺も今のうちからタムの音源とかをちゃんとキープしとかないと、うん、タムがどっかで朽ち果てたときに、うん、俺がそれを世に出さないといけないってことなん
1: そうだから豊島康政に対しての,その文章とかもいっぱい書いて彼が、その彼の資料が彼の作品を収集して亡くなった後にそしてそれを全部、なんていうかカビとかもすごい入ったらしいんだけどそういうのも全部直して飾れるものをどんどん飾っていって、うん、豊島康政の,その画業をこのように残そうっていう僕はここちょっと、ね、もう予約して個人的に行ったけど本当に皆さんね、うん電話でね、予約しればフけ分かった
0: ありがとう面白いねというまあ
1: 凄まじい生き方をした豊島がもう惚れ込んだ街がグラナダなのまあキリスト教圏スペインって結構強いカトリック圏なんだけどあそ,うその中でも、うん、そうイスラームの匂いを未だに残していてそれこそ異文化が芳醇に咲きおった土地なんだよねそこら辺のグラナダ地方っていうのはその中でそれぞれの文化がすごくいい形で融合した歴史があったりもしくはお互いがせめぎ合った歴史の中で、うん、もう卓越した形で研ぎ澄まされて残った1つの美の結晶がアルハンブラ宮殿だからもうね、うん、このアルハンブラ宮殿を見て。そして豊島の生き様を聞いて、うん、そして豊島の絵を見て、スペインに、グラナダに思いを馳せてほしい,、う
0: ん、<笑>いやすごいね、本当に、なんか友情の話か、ら歴史の話から、もう、行ったことないし、まあ、スペインのは飛び行く気はなかったけど、ちちょっと興味を持ちました
1: もう住みたくなったっしょ、うん、住みたいっしょ、近いよ、アフリカから、対岸だもん、住対岸。すみな、すみなグラナダ。<笑>あの、ちなみに、豊島は、うんうん、奥さん日本に残してグラナダ一人暮らしだからずっと、最後まで。それは絶対でいいと思と。
0: <笑><笑>れは。奥さんをガ
1: ーナに残して、<笑>ユスはグラナダに
0: 住んだらいいと思う、俺は。<笑>その理由が何なんだ、俺の場合。ガ<笑><笑>業、ガ行だよ。ガ業か、俺のガ業。<笑>落書きみたいのしかしたことないんだよ<笑><笑>なるほどね。いはい。すごい。世界、まだまだありますね。面白い世界線、ね。いやー、ほんーんそんな感じでした。はい。はい。はい、いじゃあ以上、世界さんのコーナーでした。チャイペディアとユス袋のコーナー。はいはいはい。こちらはですね、ウィキペディアよりも詳しく、わかりやすく、えー、なんだっけな、y a h 知恵袋よりも親切に、皆さんの質問に答えていこうというコーナーです。たまに新曲じゃな
1: い時あるからね、
0: ユッスーの変更はなんか。なんで
1: 俺なんだよ。一緒だ違う違う違う。ユッスー袋だから。
0: 袋はユッスーの方だから。チャイペディアの方はチャイな。責任を持ってるみたいな。あ、そういうことなんだね。そうよ。まあ行きますけれども。はい。え、チャイさん、ユッスーさん、はじめまして。ペンネーム、マッチと、マッチさん、はじめまして。49歳、男性です。おお。ちょっと年上の方ですかね。うセカザツは土日に海に遊びに行く車中で楽しく配置をさせていただいております。<ー>往復2時間、<ー>往復2時間ね。片道1時間ってことかな。往復2時間の運転中、面白い話を聞き、居眠りしそうになることが激減しました
1: 。うおう<と>よかった。安全に、安全に貢献できてる。
0: <笑>さて本題ですが、うん、私には今年度大学受験を迎える娘がいます。はい、先行は外国語学部を希望。うん英語以外の外国語を学びたいとのことですが何語を学ぶかは迷っているようです、うん、なるへそ、うん、彼女は韓流アイドル好きなので韓流っていうのかな、うんまあ、韓国語に興味があるらしいのですがこの先ずっと韓,、うん、韓流アイドルが好きでいるとも限らないしもっとビジネス人生に役に立つ言語があるのではないかと考えているようですおお、まあ、すごいね賢いんすねえー、私は、まあ、この、えー、なんだ、マッチさん。大学生の時にヨーロッパ旅行した際に、うん、中国、台湾、マレーシアの方と英語と筆談で話した経験があることから、まあ、び
1: っ英語で、英語の筆談かと思っちゃって、なぜ、なぜ英語で筆
0: 談するっ
1: て、難易度高くなっとるだろうって今一瞬思っちゃったけど、英語と漢字の筆談だね。
0: ああ、なるほどね。なるほどね。普段、うん、で話した経験あることから、韓国の方と英語で話せるので、韓国語は趣味として大三言語、外国語で勉強すれば良いのではないかと思います。はい、海外旅行、ビジネス等で多くの人と話せる、コミュニケーションを取れる言葉は、英語の次は何語でしょうか、うん、第二外国語のおすすめは何でしょうか、うん、えちなみに、マッチさんも考えてるんです人マッチさんの個人的なイメージとしては、フランス語はフランス、西ヨーロッパ、アフリカで喋れて、うん、スペイン語だったらスペイン、西ヨーロッパ、あと中南米で喋る、使えると。はい、で、中国語であれば、中国、韓国、モンゴル、マレーシア、というような感じで、うん、まあ、そういうような感じで使えるので、まあ、より多くの人とコミュニケーションを取るという観点では、英語と中国語の組み合わせが最強なのではないか、と感じていますと。うん、いと,いということなんですけれどもさあせか脱いかがでしょうかということなんですけれどもせか脱のお二人は何を勧めるか、ね、そうそうそうそうそうはいはい、はいまあ、自分の娘だと考えてもどういう、うん、何を進めるかっていうことよね<笑>僕に聞いちゃうんですかそれを<笑>じゃあ僕先に言おく<笑>あのね中国はね確かにいいと思います、はいあの、はい、すごくいいと思います。中国の時代になるので明らかに。あの、うん、うん。確実にいいと思います。ただ、まあ一方で、中国語喋れる人はもう中国中にいるし、中国人も結構ね、まあ英語喋れる人もどんどんこれから増えていくだろうし、っていう意味で言えば、まあさらにちょっと、の別の選択肢としては、はあ、別の選択肢としては、意外と、まあ、面白いのは、まあ僕みたいにちょっとアフリカにすごく興味があるので、アフリカをやっていく上では、うん、まあ、フランス語と、あとポルトガル語ですね。ポルトガル語の、ポルトガル語は実はアフリカの中でも、モザンビークとか、うんうん、あとね、えー、っと、タンザニアも一部そうかな。それと、うんカーボベルデとか、この間言ったサントメ・プリンシペとか、うん、まあ、うん、ポツポツポツと5か、5、6カ国、うん、確かアフリカで、それを、あの、主要な言語としている、ポルトガル語を主要な言語としているところがあって、うん、そこはどこも、まあ、ポルトガル語喋れる人ってすごく世界でも少ないし、うん、とっても需要があるところですね。で、うんうん、例えばモザンビークとかって、まあ、タンザニアもそうなんだけど、うん、あそこって海超綺麗なんだよ。アフリカの東側って海すごい綺麗な。もう、なんか皆さんが憧れる南国ビーチのそれなんですよ。うん、で、魚とかも超美味しくて、新鮮なもうマグロとか、もう毎日こう取れるような場所がたくさんあって、うん、で、かつ、あの、ナーとか、まあ、ケニアとかもそうだけど、ケニアなんかはね、あの、東アフリカの上の方はものすごく、あの、サファリパークとか充実してたり大自然っ感じだし、うん、下の方に行けばなーなんてもうほとんどヨーロッパみたいなところだししかも物価が安いだから、うん、モザンビークの地図を見てもらえばいいんですけどマジでねすごい住むには素晴らしい、うん、というか、まあ、仕事で行くには素晴らしいところと僕は思っていて、うん、ポルトガル語やっときゃなーって正直今思いますねだからポルトガル語フランス語、まあ、フランス語はねセネガルうん、そういうところっていうのは、まあ、もし娘さんがそういうところにまだね、多分全く興味ないと思うんだけど、うん、あの今後、関心を持つようだったら、別にね、うん、第三外国語でもね、全然ね、趣味じゃないと思うんだよね、うん、もう仕事で第三外国語ぐらいまで喋れるっていう人がどんどんこれから出てくる時代だと思うので、うん、第三外国語でもいいかなやったらいいと、正直思いますすね、はい、でチャイクはどうですか
1: いや僕はもう、それ、トルコ語だと思うよ。
0: <笑>ちょっと待ってちょっと待って
1: じゃあトルコ語やった方がいいと思う<笑>トルコ
0: 語じゃないだろう
1: トルコ語じゃないだろ俺は俺は思ったけどい,いや俺は考えたんだけどこれね<うん S 2> まず外国語学部に専攻いくってことは俺その外国語学部でしか勉強できない言語を選ぶべきだと思うだからまあ,ま,あまあ言
0: いたいことは分かる独学,学,学がかなり
1: 難しくて、うん、専門的な教師がいるんだからかなりニッチなものを勉強するまたとないチャンスなんだよ。だからさっき言った中国語とか英語とかいろんなフランス語とか確かに人いろんな人がコミュニケーション取れる有利さはあるし、うんまあ、一般的には有利だと思うけど。でもそれって逆に言うとそれだけライバルっていうかニッチじゃない分ライバルはめちゃくちゃ多くて組み合わせとして一般的すぎるなと思って英語と中国語なんか変な話英語を話せる中国人なんかまあもうゴロゴロいるわけよ中国人中国人がいっぱいいるからその分。それでプラス日本語を入れたとこで日本語ってもう飛び越えちゃう状態で英語と中国語で組み合わせ最強かと思うけどなんか需要としてそこまであるかなみたいなところがあった時に俺、やっぱりね外国語学部行くんだったら本当にそのニッチな言語に学ぶ最大のチャンスだから。自分がこれはって決めた気象言語日本語との組み合わせが気象である言語っていうものを掘り下げていくっていうのはも実はかなりありだなって今思っていてなんか結局、自分の価値を高めるってどうやっていくかっていうときに汎用性の高い人間にしていくってことが俺は最適解でないと今,の今現状ではそう考えている。か自分の価値が高めるっていうのはもう大体不可能な存在に自分がどれだけ近づけるかその時に自分,し自分が日本語との組み合わせが最もレアなケースを選びやすいのが外国学部だからまあ日本語とトルコ語が超レアって正直、今僕トルコ語の中にいる感じでは思えないのはトルコ人が日本語意外にしゃべるからかなり喋るから超レアなわけじゃないんだけどだからでも、なんかそういう意味ではレアな言語ミャンマー語とかさあのミャンマー語って日本で超プロフェッショナルやってるのって10人いないんだよ、まあ、外務省に入ってる職員とかでもねでも本当にそんなレベルのものを例えば悟をしていけばそれってそれが直接仕事にならなくてもその周辺の仕事のところまで行けたりとかもしくはその経験ってものをなんか自分のブログにしたりとかそういうのを経験自分のその経験国に行った体験記みたいなのを発表できたりなんかチャンスとか仕事とかの作りやすさっていうのをオリジナルで発信できる気がするうん、うん、なるほどだから俺は断じて希少言語を選ぶべきだっていうのが一つこれは一つ目の展開、うん、なるほどあと二つ目の私個人の思いとしては、まあ、トルコ語ということも言ったけどアラビア語、うん
0: 、アラビア語ね
1: アラビア語はもう人口的にはダントツで多いのと、うんあのアラビアってみんな怖いとか危険だってイメージめっちゃあるかもしれないけどあの、うん、イスラム圏ってヨーロッパとのトラブルすごく多かったんだよ、うん、歴史的にで。やっぱヨーロッパとうまくいってなくて、うん、アメリカともうまくいってなくてイスラム圏の中の問題とかイスラム圏の中の、まあ、政治的なものとか、うん、そういう経済的なものも含めて多分、うまくやっていくことができるのって日本とかしがらみがない人たちじゃないと無理なんだよね、もうあ,あそこまで揉めると。だから結局、日本人とか、まあ、中国人もちょっと今、イスラムの方にいっぱい入ってきて経済的なところでぶつかってるところもあるかもしれない、まあ、それはちょっと噂でしか聞いてないからあれだけどなんか俺、日本人がイスラムの中でなんていうかな活躍するチャンスってまだまだフロンティアだと思っててイスラム世界。でその可能性ってとっても高いしもしくはアラビア語喋れたらそれこそイスラム教の人って生息アラビア語って言って正式なアラビア語は基本的に抑えることになってるからもう世界観の広がりなんか半端なないよ、うん、なんか1つ目の選択肢としちは外国学部にせっかく行くんだったら他ではないもう自分のオリジナルを築く最大のチャンスなので希少言語をトライすべき。うんっていうのの個目の見解 2>,、はい、で2つ目の見解としては、まあ、主要な言語、まあ、国連の要するに公用語というかそれに使われているようなぐらい主要な言語として日本の中でものすごくなんていうかな求められる言語というか役に立つ可能性があるのは俺はアラビア語だと思ってる言った
0: ら気象言語でもあるこれは
1: 総
0: 、うん、論賛成、格論賛成みたいな<笑><笑>ところがあるんだけど、まあ、とにかく。まあ一番世界の主要な言語は確実に英語だから英語については今もうすでにかなりそこそこの水準にあるというふうにちょっとメールに書いてあるんだけれどもこれあの今の,そのここに書いてあることそのまま信じるならばそのぐらいの水準だと日本では結構英語できる方になるんだけど本当に英語は仕事でバリバリ使えるっていうところまではまだまだはるかに距離があるので、これ、英語は絶対に手を抜かずに今後伸ばした方がいいっていうのは、まず一つの。前提ね、前提どうですかうん、それが前提、大前提。ただ英語はどこでも勉強できるし、うん、学部として、英語学部出身っていうのはあまり正直価値がないので、やめた方がいいです。はいだから、地上
1: 言語しかないから、えー、かもうトルコ語かミャンマー語なん<笑>トルコ語かミャンマー
0: 語だっつって、ね。んわ、まの世界で考えた時には、僕はあの国連の公用語にもなっているアラビア語っていうのはすごく、うん、あのメリットはあると思います。あとはまあ、まだまだ、う,うん。あと、ウ
1: ズベク語とかね。<笑>もうあの、中央アジア語カ国って最後のフロンティアと言っても過言じゃないからね。あそこらへんって本
0: 当にすごい。<笑>フロンティアっていうのは、必ずしも、うん、あの、ま、いろいろ訳があってフロンティアになってるの。取り残されてんだぞ。<笑>あの、僕、あまり具体的な国名を挙げないけれども、<笑>僕の今の職場では、そっちの方で、この前の職を経てきた人とかいるけど、結構生活辛かった
1: 。まあ、うん、辛、う、い、ん。みんなやる
0: 気がないし、あいう,うん、なんか国民がなんていうの、ちょ,ちょっと国民性が結構肌に合わない方みたいで、まあ、そういうこともあり得るかな、うんうん、なんとも言えないけど、ウズベク語いいよ
1: 、トルコ語に近い
0: 、アアラビア語とかあとウイグル語とかもねトルコ語にフランス語とかがいいんじゃないでしょうか、<笑>あとまあ中国語は、まあ、中アジ
1: ア諸語はトルコ語の方言みたいな扱いだから<笑>トルコ語のセットで学べますよ、トルコ語をやっとけばもうシルクロード横断できるよ、<笑>中アジア抜けてウイグル
0: まではトルコ語の方言としていけるから。その上でさらに外国、外語大とかに行けば自分のメジャーな言語プラスアルファで、うん、多分授業を取れるんだよね、うんうんで。そういうところの第3言語みたいな第2外国語的なところで、まあ、自分の興味のある、まあそうね、韓国語でもいいけど僕のおすすめはポルトガル語。いいはこれはあのポルトガル語を使える国の魅力がすごくあると思うのでポルトガルでも、トルコ語は、ねジね、マジで言っとくけどこれ、ちょっと実感としてトルコ語
1: をやるメリットはトルコっいう国がまず美しすぎるっていうのとトルコに旅行行った時のメリットがもう半端ないトルコ語を使えるだけでもう全てのお茶がタダになって普段入れないところに入れて家タダで止めてくれてでもうね、楽しいことがね、20倍ぐらいになるよ、普通の旅行でトルコ語を使えただけで顔パスみたいな。しかもフランスで困ってもトルコ人見つけて話せば全部助けてくれる。フランスって英語通じないじゃん。もうあんなところでもトルコ語だったら生きてもこ生き残れし、俺デンマークでもトルコ料理屋に助けてもらってるし、なんか結果的にトルコ人ってヨーロッパではちょっとなんか下げ済まされてるというか、ちょっと地位が低いけど、だからこそコミュニティが強くて、だからこそそそこでトルコ語で声かけたりすると、もう全力で助けてくれる、家族並みに。なんか気象言語の強さって多分それでその気象言語の人たちがものすごい勢いでなんかまあ助けてくれることが多いと思うだトルコ語でやってよかったと思うよ本当,に本当にトルコのあの豊かな土地であれだけのなんてうかサービスがもう必要以上に受けられてみんなと仲良く生活できてしかも海外旅行でもピンチのマジでピンチの時はトルコ人が助けてくれる
0: だって東京の赤坂だってスープただいなんだよトルコ語喋ったら。だからその人生豊かになる系の言語を第 3, <笑>第3番目というか英語を確実に抑えて、うん、でその次にフランス語かアラビア語か中国語を抑えてどれか一つ
2: 、うん、その
0: 3つ目にトルコ語とかポルトガル語とかさらにあの韓国語とかそういうい人生豊かにする系の言語をバッチリやると。これはあの、うんまだ二十歳になる前だと思うし、絶対できるから、うんうん、25ぐらいまでに本気でこう自分の中であの、専門の先生とかにも相談しながら、バッチリ身につけてやってもらえたら、うん、もう本当に強み、なんか言語ができるっていうだけっていうのは、実は本当は専門性として微妙なんだけど。うんうんうん正直ね、なんかもう特別になんか統計ができるとか、ものすごい高額に強いとかに比べると、本当は弱いんだけれども、でもそれだけできれば
2: 、かなり
0: の強みになり得るので、それはおすすめです。すげえ話したな。<笑>マッチだ。えね。いや、だか俺がトルコ語で結
1: 論付けようとしてるニュースが意外に噛みついてきたから、長く<笑>な,なっちゃったんで俺
0: 。事前にチラッと本当に30秒ぐらい打ち合わせした時、アラビア語で行こうって言ったじゃない。いやいやいやいや、<笑>なんでトルコ語っ
1: て出てくるのそトルコ語の次だよ。トルコ語の次に決まって、俺はもうトルコ語で決めてんのに、その次だったらアラビア語かなったの
0: 俺に喋らせるしさもう<笑>チャイが最初に喋ってアラビア語だって言えばもうそれでも俺もそうだなで終わってたんでいやいや<笑><何>いや,いや大丈夫これはいいでしょうはい、はい、マッチさん、えー、娘さんご参考にしていただけたら幸いですさあ続いていきますよ、はい、ラジオネームおふくろさんですんえ来、ー、週息子が10歳の誕生日を迎えます、うん、誕生日プレゼント何が欲しいと聞いてみたところうん、もう10歳だし、ちょっと大人っぽいものがいいな、と帰ってきました。面白いね。すごいね。息子は動物を見るのは好きで、あと本を読むのも好きなようです。チャイさん、ユッスーさん、息子に何かおすすめの職業はありますかなんだこのお袋すごい、飛び飛びじゃん。話が。質問がジャンプしたんだよな。絶対誕生日プレゼント何がいいかって話。俺もそうだと思う。絶
1: 対におすすめの
0: 本だと思って。決まってんのかな、そっちについては。もう実は。だからもう、その話はいいと。動物好きにおすすめの方がちょっとあったんだけど、ね。え、なそれ一応教えてよ。地球動物図鑑っていう一万円ぐらいする大きい図鑑。<笑><高い><笑>地球動物図鑑。うん、ええー、面白そうでも。そう。大きいけど。なるほど。いや、うん、図鑑は僕も大大,大,大好きで、鳥と昆虫と。うん、あと、恐竜と子供の時持っていて、めっちゃもう200回ぐらい読んだの、本当<笑>すごい好きだった子供の時暇だからな、子供。<笑><笑>まあいいや、そんな感じで、まあ、図鑑もあれだけど、職業どう、まだ分かんないよね、ちょっとさすがに。い
1: やー、もう全然なんかヒントなさすぎるでしょ、その中になんかメールの中に。動物を見るのが好きであと本を読むのも好きっていうのががヒントでしょう
0: あとは2030年とかに大人になるっていうことだから、まあ、そういう意味では10年後だから相当 AI とかさっいの意味では
1: 大学生の女の子にも通じるけど、うん、俺ね今ある職業から職業を選ぶって感覚がある時点で多分乗り遅れると思う。結局、自分の持っている最大限のサービスを自分が提供できるっていうスタンスで自分がやっぱ新しい仕事を作るぐらいの気持ちそれは企業に入る時もそう自分はこの企業に入る時にこういうことをできるっていうのをプレゼンして1つの事業部を起こすぐらいのメンタリティーとかバイタリティがないと俺、多分もう無理だと思うなんかそれぐらいもうサービスは多様にニーズは広がっていく中でやっぱ新しいこととか持っていったら何て言うかな。まあ、新しいサービスを作っていかなきゃいけないし、うん、あとはやっぱ、うん、AI とか機械がど,どんどん台頭してくる中で自分しかできない価値っていうのを自分が自ら提供していかない限りいつだってリストラの危機だよ<笑>だよからさっきも、うん、さっきのマッチさんの娘さんもそう思ったけど希少言語を用いたことって自分を武装化していくっていうか自分のクオリティクオリティというかそのレア度をまず上げた上での。うんそのクオリティはもちろん追求しなきゃいけないんだけど俺、レア度の追求っていうのはかなり重要だと思っていて、うん、今回の息子さんについて言っても、うん、なんかやっぱり職業、うん、今ある中からありますかの選択ではなくてやっぱり自分で職業を作っていくっていうスタンスでなんかいろんなことをその子の中の中の何て言うかな何て言うか,らかにしていくことが重要なんじゃないかなって思ってる
0: 。うんそうで,すね、でも、あの多分今のうちからなんかそのチャイのスタンスっていうのを子供がはっきり理解するっていうのはすごく難しいことだし明確な目標っていうのが世界のな社会の人がどんなニーズがあるかとか全然思いつかない、まだそういうだからえだから自分がやりたいことじゃないの、まずは、うん、そうだから、まあ、あ多分何かしらの目標はあっていいと思うんだよね。今,今ある職業の中で別に、うんうん、でもその中でそのど,んど,んどんどん社会がこう今、激動の時期にあるということで、まあ、いろんな新しいものにチャレンジする機会であったり、まあ、その子供がそが今やってること頑張っていることを、まあ、他のことに振り向けることになったとしてもそれを応援するような姿勢であったりかそういうのが必要ななのかもしれい
1: 職業とは関係ないけど、うん、俺は伸ばすべき力の最大のものはトライアンドエラーの。精神だと思っているんだ
0: よね,あい,い,ねいいね、それ、今、一番失わ
1: れてるね、うんそう。結局、トライしてエラーして、トライしてエラーしての、うん、このエラーってやっぱり子供であればあるほど学生であればまだ許される、もちろん大人やっても本来許してあげなきゃいけないことなんだけどと思ってるけど、うん、俺は。でもこれをやっぱり挑戦して、試して、挑戦して、試して、その中からその状況における経験を積み重ねて最適解を見出すっていうのは。やっぱできるようになっていかないと、うん、なんか本当の激動の変化の時代には絶対順応できない最初から正解一発当てるなんて無理うんうんうんい
0: やみんなそうだよね、うん、結局心配恐れてるよねそ,そうまあ結局やっぱりそうなんだよねコストパフォーマンスとかなんかそう最
1: 適なことなそう能率
0: 性とかさそういうなんか
1: 時短とかさ、うん、そんなんじゃねえんだよ、うん
2: もう勝手打っていく
1: しかないんだよ、それでや,って<笑>やりたいことやっていくってこと、それが僕のフリーランス時代のテーマだったけど、<笑>トライアンドエラーでやれることをやってみようってことで、ね、うん、でもそれがあって、まあ、結果的に今、就職したけど、やっぱつながってると思う、うんうん、その生き方っていうのは
0: 買ってもらったと思う、うんああやっぱそういうこと言えるのもチャイが今、ちょっとつながったから言えるな、本当に良かったよ、ね
2: 、だから俺がエラーの
1: まんまだったら、誰も信用しないってことでしょ。<笑>俺はそれやエラー、エラー、エラー、エラー、エラー、そんなふうになんないなってんの、人生は。あのねね本当にねだからそのエラーしてるやつって絶対バカにされてるし、立つてなくて、立場ないけど、でもねやり続けてれば、絶対ね、そう、なんないなってると思うよ、諦め続けなければ、やっぱりなんか貫き通せば先に開けるから、だから僕はそういう意味では、その希望は失わずに、これから先もね、まあしゃあないだけどトライアンドエラー繰り返していこうと思ってるけど、う
0: ん、いや多分エラーしてない人ってどっか人生のどっかで、うん、大事な場所で絶対エラー一度あるから、うん、そこ乗り越えられないよねだから、うん、それは重要ですよしかもしくはさ大体一つの大きなさエラーを隠そうとして、うんうん、より重大なエラーを起こして社会問題まで発展して結局会社首になるみたいな、そういうニュースよくあるけど、うん、マジでそういう人っていると思うし、それは本当にやっぱ、うん、エラーを許さない環境であったり、それが自分自身エラーを
1: 許さない環境については別の次元だけど、うん、マジで怒りを感じてるけど、うん、本当にこの社会がエラーを許さなすぎるってことについて、うん、もう許せないぐらいの怒りを感じてるけど、でも、うん、れもう恐れるな、うん、本当そうだ。
0: 激動の時代だ
1: から
2: やか誰も答え持っ
0: てない前提だからいや,かいやもう本当に今のさ本当不登校とか引きこもりとかのさ、うん、まあ数だよね人数がもう信じられないうん、うん、数に最近ドキュメンタリーとか見てると日本いうん、うん、えこんなことになってんのもうなんていうか、うん、70万人とか60万人とかなんかいるんだよね、うん、子供お子さんだけで、ね、小中学校ぐらい半端じゃないでもなんかそういうのって本当に昔だった典型的エラーだったから、うん、それが認められないっていうことの苦しさが限界に来て、うん、今こういう状況になって息苦しさ。なんか寛容じゃないよね、うん、社会がね、うん。そうそうそう。本当にそれ
1: は悲しいことだと思う
0: 。この問題に本当にね一、うん、つどういうふうに向き合えるかどういうふうにあの転換できるかな社会を作るすごく一つ大きな地区に本当にそういう意味ではせ
1: か達に来ている皆様ねマジで優しい、本当にマジで優しいみんなこの前もチャイチャイ会やった会やった時も来てくれたんだけど初参加の人も3分の1ぐらい初参加だけどマジでいい人ばっかって今更だけどいい人ばっか来るね本当にすてきなこと世の中いくらでもいいなと思って。世の中がせちがらいいから辛いからなん,かもうなんかもう諦めそうになっちゃうとギャンじゃん悪いやつばっかとかみんな自分のことばっか考えてんだなってうんうんうんうんドキドキうねそんなことないそんなことない、うん、本当にいいやつはいるけど埋もれとる
0: みんな埋もれとる<笑>埋もれとる<笑>埋もとイと
1: か茶間キャンプとかちゃいちゃい会に来るもん埋もれてったやつが
0: <笑>いいやつが埋もれとる
2: したらサブ、うん、今回の副会イはそっちでしょ<笑>タイトルはいい僕はそうそういうこ
0: とで思
1: いますよトライアンドエラーでいろんなことやってみたらいいさって思うよ
0: っておすすめの職業はトライアンドエラーです
2: はい続きまして
0: さらにいかしてもらいますよえマダガスカルさんからですけれどもマダガスカル聞いたことあるなこれねごめんあの一応チャイペディアという椅子袋のコーナーなんだけど宛先が、はいま、ちょっと報告的なやつですね。じゃんユースさん、さんはい、こんにちは。昨年の12月頃、2018年かな。に、好きな人に彼氏ができてしまったどうしましょうと相談させていただいたマダガスカルです。それ、<ー>俺とユースが
1: 意見が一致したやつじゃなかった
0: げ。そうだね。かなり激論を交わして、うん。もう気持ちを整理するためにっていうやつだったね。うん、あの後、結局、アドバイス通り気持ちだけを伝えて、お互いに LINE を消すことにしました。あ、うん、あ、そういうことなんだ。うん。で、その代わり、手紙で年に一回年賀状だけでコンタクトを取るという、不思議な関係に落ち着きました。かっこ笑い。すごいな。<笑>不思議だね。確かに、うん。約束したのが不思議。<笑>これ、守られんのかなずっと守られんのかなそれをどう、ど、何年守られんだろうまあいいや。えー、うん、その後、いろいろありまして、今の仕事で出会った、あ、仕事決まったんだね。仕事公務員目指してるって話あったっけあ、そうだったかもよく覚えてるなさすが記憶がないユッスーさんが。<笑><い>うん、これ間違ってた、ごめんね。でその後、いろいろありまして、今の仕事で出会った取引先の人とお付き合いすることになりました。<ー>人生何があるか分かりませんね。か,ねかなり落ち込みましたが、本当にお二人のお話、救われました。これからもずっと応援してます。せかだつ最高やったじゃん<笑>よかったね。やっぱでも、そう,いう意味では前
1: の人だとうまくいかないことに意味があったね
0: 。ねそうだね。でもなんかそこで誠実な恋愛をしてきたということが次につながったんですね確かにやっぱり、
2: うん
1: 、誠実な恋愛を重ねたやつに未来は必ず開かれるよ
2: <笑>そうだねなんで笑うポイントじゃな
1: いだろ、今どう考えても、どう考えても面白いこと言ってないだろ、俺、い
0: や、まあそうなんだけど、なんか不思議とね、うん、なんかすごい、面白い話して短時間でまとめに入っちゃったなと思って、まあでも、なんか、うん、いいですね、いいですね、本当にはい、いや、お付き合いした方にも。セカザツ進めたらまずいのかなセカダツ進めたらまずいかあだあの回聞いたらまずいかもしれな
1: い。あの回だけ削除して
2: 、あの回以外
1: 、だから、何回かだけ聞くな
2: って言って、マダガス
1: カルって言わなきゃいけない、自分が
0: 。ああ、そうだね。そうだね。うん。確かにだ
1: から自分の名前はマッチだって言い切れ
0: ばいいんだよ。さっきマッチだって言えば。マッチ、マッチって言うんだマッチ結構いるんだよ。<笑>いや、マッチだって送るってんさんなるほど
1: ね。でも、そうすると娘がいることになっちゃうけど
2: 。そうやばいだ
1: な,なん。だから。うん。
0: まあ、他の名前にしたらいいんだよ。タラサガ,ロガラパゴスです。タラサガラパゴス<笑><笑><笑>世界旅行行ってることになっちゃうな、俺<笑>。<笑>いろいろと。まあ、いますんでね。はい。はい。ありがとうございます。まあ、以上ですね。いすはい。はい。んな感じでした。また、ぜひぜひ皆さん、あの、こちらのコーナーを送っていただけましたら、えー、私たちで、丁寧に回答させていただきたいと思います。<笑><笑>はい。どうぞよろしく。以上、チャンピーです。よろしく。のコーナーでした。ししはい。それではエンディングです。いきます。はい。エンディングおよびメッセージ紹介のコーナー。はいはいはいはい。はい、始まりました。というわけでね。始ま,ま始まりました。もうすぐ終わるんだ終わりつつあるラジオ。はい。<笑>それも言い方おかしいけど。あのね、<笑>いつもですね、ここであの皆さん、普通オー的なやつをあの紹介させていただいてるんですけれども、ちょっと今回も紹介させていただきたいと思いますよ。はい。そうだね。まずちょっと、あの、明るいやつからいきましょう。高尾クラゲさんくらげ、何<笑>ん<笑>題名ありがとう。こんにちは。チャイペディアでゆず袋のコーナーでお便り読んでくれてありがとう。やっぱりゆすをすごいわ。あのピラミッドなんだけど。ピラミッドなんだけど。そうそうそう,そう。うん、ピラミッド作りたいの答えがまさかの家を建てろだった。かっこ笑い。これは家ラジオにさりげなく誘導する作戦なのか、それともピラミッド建設を家ラジオにお願いしろということなのか、いろいろ考えてしまいました。かっこ笑い。しかも私の人生まで考えてくれるなんて。<笑>庶民のくだらない質問に真剣に答えてくれる湯スを素敵だそれがあなたのピラミッド<お>それを見つけられるように頑張るよありがとう<笑>ありがたいねまたエジプトのピラミッドは見に行きたいと思いますいいということですねありがとうござ
1: いますよかったね寛大でタコクラゲが寛大で、うんうん、よかったよ、うん
0: 、あとね、はい、続きましてねあのこちらは初め,初めましてかなえーっとね、チャイさん、ユースさんはじめまして、九州在住の金ゴマと申します、ゴゴマさんキンゴマささんん先日、はい、チャマサコッシュとキーホルダーをあの購入しました、どちらもグッとくるデザインで、とても気に入ってますて
1: てまありがとう、マジでありがとう、茶まさこっしゅシュ、マジでいまだかつてなくて売れなくてね、
0: この前、そうな
1: 原価の,あの送金した時に、うん、もう本当にやばいなっていう感じだった、うん、うんうんももうで本当買ってくれて嬉しい、めっちゃありがとう、あのこれ、後で最後アピールさせてもらいますけど、<笑>マジでだ、もう今、精力的にやってね、もうあまりにも売れなすぎて、このブルーモスクの家で販売することになった
0: んで、<笑><笑>
1: 自宅で。
0: <笑>ばっちりアピールされてますから大丈夫ですよキンゴマさんね、それでいつも楽しい番組ありがとうございますこちらこそありがとうございます半年ほど前にセカダツに出会いそれ以来、通勤時に楽しく拝聴しています第1回から聞き始め、いい今は第65回軍艦島の回までたどり着きましたああ、すごい、ね、そうですか。あと15回ぐらいで追いつきます、ね、ユースーさんのたまに毒を吐くところやサイさんのマシンガントークとお二人の仲の良さが伝わってきて日々の疲れを吹き飛ばしてくれる元気の源になっています畳の目も聞いていますよありがとうあとイエライョっていうのありますよ
1: いやゆのらドクシリーズやろうよ独シリーズ
0: 嫌です嫌です嫌ですで嫌ですこれまでサイレントリスナーだったのですがこの度チ茶間スポットのお店に行くことができたので報告を兼ねて初投稿しますありが
1: とう茶間ス
0: ポット行ってきたんだ嬉しいなこれは私が行ったのは佐賀のレストランパブ、銀さんです。銀、銀、銀と読む、銀って読む、ね I、んだ、ね。銀って読んますよね。銀<う>さん。うん、そう、銀さん。お店に入り、茶マスポットで紹介されていたので来ましたと伝えると、うん、店長さんが気さくに話しかけてくださいましたあ
1: の人、まじ気さくすぎるから<笑>店長、JIN さんの店長、JIN さんって言うんだけど j i、うん、さんもう気さくすぎるしもうね、あ,あの人、もね僕の中でも,ちょっとも,うもう超ド級にぶっ飛んでる人で j i <ー>さんに会うだけでもここに行く価値ある、もう本当に最高の茶マスポットだよ、こかベースとかドラムセットとか全部置いてあって、うん、ジ,ャズジャズのやつが全部できるんだよ佐賀のどの辺りに
0: あるの佐賀県
1: の佐賀駅を降りて歩いて10分ぐらいえー、いいじゃんむっちゃいいよめっ,いめっちゃいいよ俺もう九州いたら、まあの近くいたら毎日行きたいぐらいいいよ本当にジンさんと最高だね<笑>ビールもこだわって美味しいし
0: 、はい、ええーうん、お,お店自慢の特製チキンカレーを食べながらああそれジンさんおオスめしたんだろうなオフ会でのチャイさんの様子などを聞けお腹も心も幸せで満たされましたそうそう、あのジンさんのところでチ
1: ャイチャイ会やったんだよ、あそうなんだ、うん、やったことある、九州チャイチャイ会をジンさんのところでやって、もう最高だぞ、うん、ジンさん、マジで面白いからね、あの<笑>本当に面白いからね、会ったほうがいいよ、
0: 人生変わるよ、会<笑>いたい、会いたい
1: 、生私生はマ
0: ジでジで。オフ会にはまだ参加したことはありませんがいつかお二人とお会いできたらなと思っていますよろしければまた九州オフ会を開催していただけると幸いですおお<ー>九州オフ会というかチャイチャイ会なのかなその,のチャイチャイ会
1: はスが来ない限りチャイチャイ会と称しているのでユースが来た時だけオフ会という名前を使ってる僕は、ね、なるほどな
0: るほどまだちょっと九州の方、うん、私行けてませんが行きたいです、ね
1: 、チャイチャイ会ねそのうちやりたいですねまた夏あたりできるかもしれない、はいはい、こんなにはまった番組
0: は初めてでいつまでも聞き続けたい番組ですのでご多忙のこととは思いますがゆっくりでいいので配信は続けていただけると嬉しいですお二人のますますの活躍を願っていますありがとうございますありがとうございますいこ,んこんなはまったこと言ってくれて<き>すっごいですし
1: 九州って仁さんと仁さん入れても男性リスナー3人しかいなくていつも深い来てくれる人うほぼ女性なの。あのね、集まってくる人が本当にね、ほぼ女性なの。女性めっちゃいるの。
2: <ー>九州って
1: 。うんうん、だから、本当にね、男子来てほし
0: い。え、この人、男子男性じゃないの。キンゴマ。ゴマさん。違うのこの人も女性わかんない。これ。どっちかは。あ、マ
1: ジ。うん。でもね、とにかく俺が言いたいのは、九州は女性ばっかってこと。うんうん<笑>分かったいやいやいいんだよ女性いいよすごく素敵な人ばっかりでも素敵な人ばっかりから来たれ男子来たれ男子ねうんもう素敵な女性しかいないマジで言ってこれはマジで言っておくなる
0: ほどそして最後に柔ぎ水をあなたにさんか
1: らおらぎさんね
0: 柔ぎさんこの前来てくれたんだよなちゃいちゃいかいな
1: あ本当にきな青年でしたよ本当にいいやつでしたよ
0: 青年のようですね、うんえー、いつもためになるポッドキャストありがとうございます長文のメールで失礼いたします突然ですが、うん、今月私の母が亡くなりました、うん、昨年倒れてからずっと入院中で少しは覚悟しておりましたが、うん、いざとなると54歳とまだまだ若かった母が命を落としてしまったことへの悲しみはものすごく同時に呆然としてしまって正直現実味がない状況ですとは言いながらもどうにか向き合おうと生活を送る中自分の死生観や信仰の変容を感じました、うん、これまでは死ぬということは生物として意識がなくなった瞬間に知覚や思い出も全てが無になるというようなイメージを抱いておりましたむしろそうであってくれれば、うん、極論辛くて自殺をするというような人にとってもある意味幸せでみんなにとって平等なものであると考えておりましたし、うん、<笑>しかしながら母の死に直面してから母が好きだったものを買って備えてあげようというような感情が自分の中に自然と湧き上がり続け自分のこれまでの死生観に照らし合わせるともう無であるはずの母への行動としてはひどく矛盾した行為であることに気づきましたそれだけでなく「こんなことをすれば母が悲しむからやめよう」などと自分の道徳倫理的な判断基準には関わる存在となっており一つの信仰を見つけたような気すらしておりますお二人にとっての生きること死ぬこともしくは感銘を受けた死生観のお話などあればお聞かせいただけると幸いですよろしくお願いします,すな
1: るほどねこれは本当残念な話でしたね、うん、ご愁傷さまでした
0: 、うん、いや本当にそうですかお悔やみ申し上げます、ね、ごめん、うん、お祈り若いね54歳はねめちゃくちゃ若いね、うん、今の人生でいあと40年ぐらい3四4 0年は普、
2: ね、通だったそうですねうんはいそれ
0: は寂しいでしょうん、ねえ<笑>、うん
2: 、そうですか
1: <笑>生きること死ぬこともしくは感銘を受けた死生観の話ってありますけどね、うん、まあ何の話からしていけばいいか分かんないねこれはねうん、うん、でもなんか話としてはそうだな俺も親父を56で亡くしてるんでね、うん、親父が56歳だから,柔らぎさんのお母さんにもう2つ上で亡くなって
2: 、うん、まさっきの
1: お,お父さんの時もそうだったお父さんも13回忌で同じ年に亡くなってるんだけどばあちゃんとお父さんは、うん、だからもうその年はもうダブルパンチすぎるなんてレベルじゃない人生のどん底だったけど、うん、そのお父さんに対しての気持ちもずっとそうだけど、うん、な,んかなんかこれも何の話すればいいか分かんないけど俺お父さんが亡くなった後に。うんなんか一台奮起してもう1回仕事についてそこから新しい資格取ってしっかりした仕事について10年頑張ったんだけどなんかその時にお父さんが多分死ななかったら俺ちゃんとした仕事に就くための努力ってするのすごく遅れたっていうかちゃんとした仕事の資格取って10年働こうっていうことにならなかったかなっていう気が。今でも思うんだそれは、うん、それぐらいフラフララしてた
2: 、
1: うんうん、だからなんかねこれもどっかで話したことあるような気するけど「法華経」のさ「如来寺療本第16」っていうやつの地けの中に出てくる「法弁元年藩」って言葉があるんだけど「うん、あの法弁元年藩」っていうのはなんか釈尊、ま、が亡くなる時に。涅槃ね、涅槃に入るっていうか亡くなる時っていうのは方便仮の姿というか方法として、まあ、仮の方法として釈尊は入滅するっていう話なのねなんか釈尊かもしね釈尊って一応仏教上は永遠の生命を持ってる法華経上は永遠の生命を持っていて実はずーっと生き続けることができる存在なんだけどでも釈尊がずーっと生き続けてずーっともしこの世に成就したら。弟子たちが何か困ったことあったらすぐ釈尊に聞いて、弟子たちが何か困ったことあったらすぐ釈尊の指導のままに言って、自分たちで自立しないで、常に釈尊をあがめ、釈尊のそばにいて、釈尊の声に従って生きていく。精神的な自立とか、自分たちが成仏する悟りの道の修行を多分達成できないんじゃない、できないだろうと。うん。うん。下から釈尊は弟子たちの自立を促すために、あえて自分は入滅するっていうことを言って、まあ、方便元年藩って形で、まあ、この世での生を一旦終えるっていうのが、法華経に解かれる釈尊の姿なんだけど、俺、親父が死んだ時に本当にそれを感じたね。なんか、親父がずっと生きてたら、やっぱなんか自分が、なんていうか家の子、まあなんていうか仕事をちゃんと向き合おうっていうのは多分すごい遅れたっていうか、下手したらなんか今でもふらふらしてたかもしれないなんか自分が腰をちゃんと据えて仕事しようって思ったきっかけって、まあ、情けない話だし、うん、本当にあ,りあっちゃいけないことなんだろうしないけど多分俺,俺にとって親,親の死だったんだよねなんか、うん、俺はだからそのことって俺にとってはやっぱり実際事実でそれぐらいちょっと自分っってや多分フラフラする可能性のあった人だったの、うんでもなんか親のありがたさってやっぱその時にやっぱ改めて感じたのはやっぱり死を持っても自分を導いてくれたってすごく僕は思っててお父さんに対して、うん、やっぱなんかお父さんが生きてていくらどんなに悟,ってあ悟,あの悟すように俺,を俺に話したりどんなにためになるような話しても俺がもし就職したくないって話だったら多分下手反発したり反抗したり何やっても就職していなかった可能性ってあると思ってるんだよね。仕事まともにしてなかった可能性がそれがいい悪いはとりあえずちょっと一旦今は置いといてただ俺の精神的自立とか経済的自立っていう子供が育つっていう上での1つの大きなきっかけとしてお父さんの死って僕の中にはすごくあって死自体はとっても悲しかったし辛かったしなんか嫌なことだったけど。でもなんかそれによって自分の人生の次のステップに行けたっていう事実がもうなんかこの上、ありがたくてなんか、うん、俺の多分人生にとって必要なことであったと今、思えるしそれが思うとなんかお父さん死はなんか依然として辛くて依然として苦しいけどなんていうのかなすごくまあ,ありがたいことだったなっていう気持ちもどっかにあるっていうか,なんかうまく通じるかわかんないけどさ、うん。う
2: んうん
1: なんか親のありがたさをこれ以上に感じることはないくらいなんかすごいなんか,ねかけがえのない瞬間だった気がするんだよねあの時にそういうことがあって今の俺につながってる今の俺の生き方につながってるっていう,んうんだかなんか今回、げさんは多分俺なんかよりずっと立派な生き方をもしかしたらしてきてるから今の話がなんか重ならないかもしれないけど言いたいことは。お父さんとかお母さんの死っていうか死の事実の悲しさは全然変わらない変わらないし誰にとっても多分同じぐらいつらいんだけどでもその死が自分にとって意味があった自分にとって、まあ、価値っていうとちょっと言い過ぎなんだけどやっぱ亡くなったことに価値はないからどう考えてもでもなんか自分の人生にとって大きなためになったっていうのがなんかこれ以上ないなんか、まあ、供養なのかなって気持ちはどっかにあるかな、僕は。うん、うん、うん、うん、うんうん
2: うんうんうんだから、お父さんが亡
1: くなったことによって、今の自分がやっぱ本当の意味であるし、すごく感謝してるでしょ。うん、なんかやっぱり悲しい事実をどうやってそういった意味のあるものを価値に変えていけるかっていうのが問われてるんじゃないかなって僕は思うんだよね。うん。うんうんうん
2: 、なんか
1: <笑>悲しい
0: 俺ばっか話したら大丈夫ですか？これは？いやいやいやまあそうだねチャイ君は本当に近い経験があるっていうすごく、うん、まあ、そういう状況だからこそのお話だったなという風うにすごく思ってそうかそうか
2: と思ってた
1: そうなんか悲しい出来事を悲しいままに終わらせてはいけないっていう思いがやっぱどっかにあるかも、うん、辛いのは当たり前本当に辛い俺もそれはわかるすごくでも、うん、その悲しいものを、うん、まあ無理やり勝ちにするのも無理やりするのも変だけどなんかずっと前にせかたずで話したか忘れちゃったけど入江杏さんっていう人が、うん、妹夫婦かなんか忘れちゃったけどさ、うん、その世田谷の一家惨殺事件っていう,もう本当に凶悪な事件に巻き込まれたんだよね、家臣族の方々が。でなんか一家がもう本当に殺,殺人鬼みたいなやつ嫌にやってきて、まあ、本当に子供まで含めて皆殺しにされるっていう非常にむごい事件が起こって。うんその事件ののの被害遺族なのよ、うん、でその人の講演会に行ったことがあるんだけど怒、うん、っ,ってしまった事実っていうものは変えられない,はい、はい、悲劇はでもその悲劇を悲劇のままにしておくのか、うん、それともその悲劇の中に意味を見いだすのかはやっぱ残された人にかかってるんだっていう話が、まあ、すごい印象に残っててもう本当になんかやっぱありえないぐらいの悲劇に見舞われた人がそんなことをまあ言ってくれるってことが。何て言うのかな、うん、すごく大きな、まあ、希望になるっていうと失礼なのかもしれないけど、なんか大事なことを言ってる気がするんだよね。うん、うーん
2: 。
1: だからなんか、やっぱ人生に起こる悲劇は悲劇のまま悲しむべきだし、一緒にね、それは心を痛めるけど、でもやっぱりそれをどうやって意味に変えていくかっていうのは、うん、やっぱ遺族であり、残された俺たちに課せられてる大きな命題なんじゃないかなって思い,でいます。うんうん<笑>なるほど時間かかるけ
2: どね
1: 。ごめんね、ちょっと暗い話というか、俺もあんまりそんなにタイムリーなところで、うん、いやでもタイムリーな、柔ぎさんがタイムリーな状態なのに、こんな話ってちょっと重すぎちゃったかなと思って、それはすごく、もしかしたら今のタイミングには適さない話だったかなとも思うけど。まあでもそんな感じかな、うん、自分の死生観っていうのはやっぱり死は遺族によって決まると思ってる
0: なるほど確かになんかうんそうだね僕自身も若い時は実は柳さんと同じような考え方をしていたので自分自身が死んだ瞬間、うん、自分の近くで見ている今この世界っていうのは消えるんじゃないかって思ってた時期があった、うんただあのまあ、僕のおじいちゃんおばあちゃんが亡くなったりもちろんいろんなたくさんの人がもう僕は生まれてからもう思春期に入るまでの間にも亡くなってるけど誰かが亡くなっても世界は同じように回り続ける、まあ、その関係のないところでも回り続けるっていうのをずっと見ていく中であ自分が死んでもこの世界は回り続けていくなっていう風に思ったんだよねまず。で、うんまあ<咳>そういういう回り続けるずっとこう続いていくそういう何て言うのかなうんまあ生命の連鎖みたいなものの中の1ページが今の自分であってで僕はまた亡くなっても僕の,あの考えとしては感覚としてはそれで全てがこの命が終わるんではなくてまたこの壮大なこのストーリーの中にどこかで登場するんだろうなっていうふうに。思ったんだよ。でむしろ、その自分が死んだ瞬間、この世界が消えるなんていうのは、すごく、ある意味、傲慢な勘違いだったなというふうに思って。で、それはなんか、感覚的に思ったんだよね。いろいろずっと突き詰めていったときに。うん、うん。そう、何かしらの出来事があったわけではないんだけれども、そう、悲観で、うん。そういうふうに思っだからもう、お母さんも、もちろん僕の死生観でいえばあの今そのお母さんというその人は亡くなってしまったけれどもでもお母さんの命っていうのはまだこの世界次の出番を待って存在していると思うしそう恥じない生き方をするっていうのは絶対に無駄じゃない縁があったわけだから今のこの人生で。また次の人生の時に今度は兄弟として生まれるかもしれないし、一緒に近いところでね、縁があった人は生まれるっていうようなことも十分あると思うので、そう。だから、そういう意味では、本当に今はね、すごくすごく辛い時期だと思いますけれども、あの、頑張ってください。というふうに思います。はい。以上ですね。お便りは以上です。はい。はい。ありがとうございました。ありがとうございました。chai.you.2004-gmail.com chai.u.2004-gmail.com y までメールの方お待ちしておりますという感じですねチャイ君、はい、最後何かユニークで付け出すことありま
2: す
1: 最後はもうチャマスパコッシュの話をさせてください<笑>
0: 本当に頼む、これについては<笑>さっき結構して
1: たよ<笑>はいえー、とですね今回コラボ、コラボ企画第3弾アッコトリープロジェクトジャパンとチャイネクストのコラボ企画ということで今年はですね茶間サコッシュ、はい、サコッシュっていうのは、ね、ちっちゃいポーチみたいな斜めがけのポーチみたいなやつにアフリカ柄内側にアフリカ柄を施し外側にはポケット2つつけて撥水加工のポリエステル製刺繍のチのマが入っとるというサコッシュを作っておるという話なんです。
0: でね旅行のパスポート入れとかに使えるやつそそそそうそうそうそう、パスポート入れに使えるような感
1: じで文庫本より一回り大きいものが入る感じ、英語サイズ
0: なんですね、うんうんうん、航
1: 空券も入る感じうだから、まあ、旅人としては長さも調整できるので、うん、その紐をね、うんまあ、例えば T シャツとかの下とかにも実はつけられたりとかするからうん、うん、パスポートをガードするなんかの使い方も、まあ、本当にかなり使えるし。近所散歩したり、する時に携帯入れたり財布入れたりするぐらいでもかなりいい感じなのでまあこの夏のお供にどうぞっていう感じなんです。チャマサコはですねまあもう皆さん、毎度毎度で皆さんご存じかと思いますけどまあアフリカを支援したいっていうアコトリープロジェクトジャパンのまあブルーモスクさんがやってる団体なんだけどセカ・ダスコン第1号のブルーモスクさんね。今回ののアフリカをいてまあこういった政策この政策自体は実は日本でやってるので品物のクオリティワークも完璧ですメイドインジャパンなんでねでこのでも売り上げの一部をまあアフリカの児童養護施設の運営なんかに寄付するっていうまあ彼女の夢みたいなのもあってまあ夢っていうかそういう活動が,活動があってまあそういった意味でアフリカへの還元っていうものを1つのテーマにしてるっていうのがまず狙いの1つね。もう一個はこのチャマのグッズ実は、サコシ以外に今回キーホルダーも作ってるんですよ、まあ、キーホルダーはだだから本当にただのゴム製のキーホルダーうん、うん、ラバーキーホルダーなんだけどキーーホルダー去年は帽子も作っててその前はバッグも作って,てまて、あ、各種、チャマグッズって大量に今作って出してるんですけど
0: <笑>いろんな
1: シリーズがね毎
0: 年作ってる
1: んですよでね道端でチャマを見たらねもう絶対声かけてほしいそうするとその人はリスナーさんしかもさらに言ったらリスナーさんの中でも相当なレベルでいい感じのリスナーさんのはずなのこれほぼ間違いないなだから俺たちの2つ目の希望としてはやっぱチャマを介して奇跡の出会いを道端で起こしたいと思っていてチャマグッズをつけてる人が歩いてるとで思わずおあれ、チャマだって見つけたらすみません、セクハラス聞いてますかみたいなもしかしてそれ、チャマっすかみたいな感じから始まる出会いみたいのを。実現したいと思っててすっごいこれ壮大でドラマチックじゃないそうね、うん、俺それをすっごいやりたいと思っていてでちらほら実はその話来てるんだよ実際道端でチャマ見て声かけました系、うん、がそういうの Twitter とかで入ってきたらもうむちゃくちゃおもろい話になってくるじゃんこれそういう意味で、うん、セカダツの一つのシンボルとして<笑>チャマを流通させてますのでうん、うんまあもし世界のツイリースターの皆様でまあよろしければ、ですけどねこのチャマアフリカンサコッシュチャイネクスト .com の公式ブログの方から販売してますので
0: よろしければぜひ買ってくださいなるほどサコッシュは使い入れがあると思うしあとキーホルダーもあるんでし、はい、キーーホルダ200個作ってまだ7個ぐらいしか売れてないるんです。<笑> 200人, 200人つけたらあの確かに出会う可能性あるね<笑><うん S 2> あるでしょそう,なんですようんあるよ
1: ぜひぜひそういう感じなんでフォローアピールをちょっと今日はさせてもらいましただあとは背徳脱団体受験は<えっ S 2> まあ引き続き受付しておりますということで6月あ7月7日にね<はい S 2> 世界遺産検定があるよってことなのでもしご興味のある方こちらもメールくだされば。こちら個別で私が人力で対応しますのでちょっと連絡遅くなっちゃったらごめんなさいってい感じですけどやってます
0: 時々来てますよね「世界券受けます」みたいなメールは来てます,すねはいぜひみんなで受けよう世界一て
1: はいというわけでじ
0: ゃあもう私の方からの告知は以上ですはいユ u スからの告知はありませんがまあ本当に今年の目標を達成するためにちょっとエンジンをかけようと思ってースですそれでは、もう今日、お元気で、<は>さよなら。<笑>覚えてる、覚えてる、さようなら。完璧に覚えてる、重要なんだよ、俺、今年、今年。本当、しって言っちゃったけど、今年。<笑>さよな
1: ら。はい、では、ここで、もう一つ、もう二つか、チャイネクストからのお知らせ、ということで、お願いします。えっ、ー、と、まず一つはですね。チャマーバー、ちゃまバースーパーサマーパーティーを今年も開催しますということです。7月14日の日曜日、場所は六本木、いつものですね、チャマーバーの場所なんですけども、そこでですね、あのー、また皆さんで集まって楽しい催し物を開催いたします。えっ、ー、と、第1部が2時から4時半で2ドリンクにスイーツ付きで1500円。第2部が5時から9時半で3ドリンクにフード付きで4000円ということで、まあ、大変お値打ち価格で、まあ、長時間あの皆さんと一緒に語り合うという企画を、まあ、今年も開催するよっていうことです。で、でこちらですね c h i n e x ッ c o m の方で申し込みの方のページありますがでにツイッター上で募集が始まっておりましてあの店員の半数がもうすでに埋まっている状況です。ぜひぜひお考えの方早めにあのー、申し込みいいたただけたらと思います今回もですね、全国からまたリスナーさん集まってくださってますし、初参加の方、お一人参加の方、大歓迎です。あの初参加の方、今回も多いですので、ぜひぜひお願いします。そしてもう一つですね、こちらも前回大好評でした、えっ、ー、と、チャマキャンプ、もう一回やりますよ。えっ、ー、と、チャマキャンプで、今回、サマーチャマキャンプということで、開催します。間日時がですね、8月の10日から8月12日の2泊3日ということで、まあ、あの、キャンプ場というよりはですね、あの、学校の施設を借りてですね、ワンフロア貸し切りで、まあ、あのまるで林間学校みたいな企画をやっていきたいと思います。こちら1泊2日と2泊3日、それぞれこれますので、あの、イベント代と、あの、食事代全部込みです。ただしですね、あの、お食事だけは、あ、お食じゃない。お酒だけは自分での持ち込みになりますので、ね、お酒飲みたい人だけ自分で持ち込んでください。まあもちろんおつまみも同様ですって感じですね。基本的にイベントとして、キャンプファイヤーだとか天体観測だとか登山だとかご用意はしますが、もう完全に自由にそれぞれのペースでゆっくり過ごしていただいてもいいし、楽しんでもらってっていう感じで、まあ本当に自分たちのペースでルールを守って過ごしてもらえれば OK って感じです。ちなみにお子様の同伴も可能です。家族部屋をご希望される場合は、あのあれですね、あのベッドでちょっとお部屋代、貸し切りのお部屋代だけはいただく形になりますし、もずもし家族部屋ではなくて普通の大部屋で可能でしたら、まあ男女別の大部屋のところに入れてもらうということでそのまま参加可能です。6歳以下のお子様はお値段半額ということで受け賜っております。こちらもですね、あの一応あの施設の方にですね、あの名簿の方提出する締め切りの関係がありますので。お早めに最終締め切りは7月15日で考えてますけどお早めに皆さん皆さんどうぞどうぞお待ちしておりますんであので何度も言いますけど1人参加、初参加大歓迎で全然大丈夫なのでぜひぜひ遊びに来てください申し込みはいずれもチャイネクットコムのページのイベントのところから行けますのでそちらをチェックしてぜひお待ちしておりまーすあ,あとはチャマサコッシュその場でも買えますからぜ<笑>ひねあの、対面販売してますので、ぜひ、あの、買いたい人、事前に言ってください。お持ちしますので、本当マジでお願いします。はい。では皆さん、どこかで今年もお会いしましょう
2: 。この番組は、た
1: びたびプロジェクトと、茶間会議の提供でお送りしました。